0: Dois homens se enfrentam durante o desenrolar de uma batalha. Um dos guerreiros, um lanceiro, sobrepuja seu adversário que cai diante de seus pés. Prestes a deflagrar o golpe derradeiro, o lanceiro para o movimento diante dos gritos de seu inimigo. — Espere, espere, isto pode ser resolvido com dinheiro? — perguntou o homem no chão. Um sorriso malicioso se desenhou no rosto do lanceiro, que sabia estar negociando com um homem desesperado para salvar a própria vida. Após uma breve consideração, o lanceiro braveja: Bom, levando sua cabeça até os comandantes do campo de batalha, eu ganharia só uma recompensa de 20 ou 30 moedas de cobre, então diria que uma 100 moedas de prata. 100 moedas de prata era o valor equivalente ao soldo honor de um samurai da época, praticamente impagável para um homem naquelas condições. O guerreiro derrotado, assistindo a lança de seu oponente dançar perante o fracasso de suas tentativas de negociação, aceita a proposta. — Que seja, então. Aqui tem 30 moedas de cobre. Aceite como adiantamento. — E o restante? — Perguntou o lanceiro. Em um gesto simples, o homem puxou um pedaço de pano das vestes, sobrepôs a mão direita sobre a testa ensanguentada e carimbou o tecido com a palma da mão avermelhada. Aquela era uma promissória selada com sangue, uma desonrosa tentativa de enganar a morte. Poderia ser na próxima estação ou dali a uma década. Não importava. Algum dia, um tomador de promessões bateria à porta daquele homem. E se ele não honrasse com a sua promessa, seria-lhe tomada a cabeça. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo. No episódio de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre um mangá. De novo, mais um mangá, Marcela.
1: Isso aí. O nome dele é o da Honra, ou Kibidai Kenin.
0: Do grande mestre dos mangás, Hiroshi Hirata. Agora com vocês, neste nosso episódio. <risos>
1: Depois de fazer a leitura, até depois do que a gente conversou sobre o outro mangá, o Planeta, esse aqui não tem nada a ver, obviamente, a gente está falando sobre a época dos samurais e sobre os guerreiros, né, os Bushis. Então a gente está falando de um mangaka, né, um famoso, o Hiroshi Hirata, ele já escreveu outras obras. É, só que essa daqui uh, foi realmente muito bem estruturada. É, não que os outros não sejam, mas ele, a característica desse mangaka é justamente trazer violência, <risos> uh, mas sempre trazendo sobre essa questão dos samurais e os buchis, grande parte, né? Bom, nesse mangá a gente vai falar mais sobre tradição, sempre ser um samurai honrado, como é que era, na verdade ele vai trazer um pouco até como é que era é, essa parte dos samurais, a gente tem uma visão de que quando não... Quando não se era correto alguma coisa, quando não se tinha outra saída, eles tiravam a própria vida, né? Que eles até comentam aqui um pouco no mangá. Não que deixe de ser honrado isso, é, mas existem formas de serem feitos. E o que ele vai trazer bastante nesse mangá, então, esse é o preço da desonra, na verdade, no Hukenin significa um tomador
0: de promissórios
1: exatamente que tem a ver com cabeça né por cabeça
0: um tomador de cabeças
1: como se fosse isso. um
0: headhunter <risos>
1: Como se fosse isso. Então, que, como é que é isso? Uh, na época dos samurais, quando eles lutavam, lutavam entre vários feudos, digamos assim.
0: É exatamente. Período Japão feudal: quem manda é o senhor que é um líder militar.
1: Exatamente. E tinham vários. E aí eles lutavam entre eles e os guerreiros que sobreviviam. Eles, às vezes, para que eles não morressem daquela forma, para que poupassem a vida deles, eles faziam uma promessa. Eles faziam um acordo com um outro guerreiro, onde eles falavam, olha, se você me deixar vivo, eu estou devendo tanto, tanto de dinheiro.
0: Especificamente né? dinheiro.
1: Especificamente dinheiro.
0: Ele não podia trocar por presentes ou serviços destes homens?
1: Não. Não, não? porque... Geralmente é o que estava valendo na hora, né? E até porque se eles perderam, então indica que o outro, o outro clã, ele vai tomar aquele território, então na verdade você não vai ter nada. Não vai ter nada. É, provavelmente você vai trabalhar para esse feudal.
0: Que é curioso é que eu também não sou especialista em Japão feudal, mas é uma, você estava falando sobre a questão de tradição e muita coisa gira em torno de tradição quando a gente fala sobre cultura japonesa Sim. e é uma cultura de muito respeito Exato. tomada das devidas proporções durante a história né uhum. é uma cultura de muito respeito e diferente do que acontecia ao modelo feudal na Europa em que você uma vez cavaleiro de uma de um senhor derrotado poderia se juramentar Outras vezes para outro senhor, era comum que no Japão o, um soldado ele jurasse a vida a um senhor, né? E uma vez que esse senhor fosse derrotado, é como se eles tivessem falhado no, na tarefa deles, né? Exatamente. E por mais que você tenha dito que nem sempre era o que ocorria, Sim. né? Era uma tragédia talvez sem igual para qualquer.
1: É, então, e justamente por isso o Hiroshi Hirata vai retratar, era para ser uma história só, só que ele quando ele foi pesquisar fundo, ele acabou descobrindo, digamos assim, essa categoria, porque na verdade, quem vai cobrar essa promissória não necessariamente é o cara que derrotou o guerreiro lá atrás. Ele fica com uma então, esse acordo que eles selam ali na hora é o, é o próprio sangue, do punho do próprio sangue. Então, tanto que a marca no mangá é uma palma de uma mão ensanguentada, que é o que eles tinham. Então, você colocava a marca de sangue num papel, você escrevia o quanto que você estava devendo ou o quanto que você já tinha pago e o, quanto que você, e o seu nome. E ali você assinava. Então, a outra pessoa que te derrotou Ele ficava com essa promissória E ele podia cobrar Não tinha um tempo determinado Não quer dizer que seria daqui a um ano, dois anos Pode ser pro resto da vida O resto da vida que a gente fala é até uma outra geração Então, hum, o filho ou o neto um... É quando a outra pessoa quisesse esse dinheiro Quisesse o restante desse dinheiro E cobrasse em cima disso
0: Era um pacto de sangue, literalmente
1: Enquanto você não pagar, não tem um fim já chega, desonra, desonra pra toda a sua família pode anotar aí, desonra pra tu desonra pra tua vaca desonra... para, desculpe, desculpe e então é, na verdade foi uma descoberta dele também, porque ele também não sabia assim como tem muita gente que desconhece essa categoria, digamos assim, uh, desse tomador de promissórias. Porque aí depois se passa um tempo e o senhor feudal, ou aquela pessoa que ficou com a promissória, ele contrata um tomador de cabeças.
0: Que não necessariamente é um guerreiro do clã, nem nada Exatamente. do tipo.
1: Exatamente. Ele contrata por fora e fala, olha, tá aqui a promissória, eu quero tanto eu preciso desse dinheiro. Então ele vai atrás, vai, vai ver quem é. E aí, imagina, a época feudal, a gente tá falando de uma época que... Como é que ele vai achar uma pessoa se pessoas ele não tem nem foto?
0: Pessoas não tinham um endereço fixo.
1: Exatamente, até porque ele podia ter se mudado, se passou muitos anos, muitas se vezes. no caso, vezes. seria
0: a primeira coisa que eu fizesse um pacto de sangue. Eu me mudava, talvez pra ele um pouco mais ao norte, talvez um pouco mais a leste, <risos> Mudava de nome...
1: Então, é, quando ele vai retratar essa história, justamente a gente tem um pensamento mas a gente tá falando de samurais e aí eles vão comentar bastante sobre essa questão da honra no mangá, que também é uma questão de tradição oriental não, não só japonesa. Especificamente japonesa. Exatamente. Então é, o que a gente precisa pensar é que assim, são, então são compilados de, se eu não me engano são seis histórias, contando o prólogo né, explicando quem é o tomador de provissórias então não fica só em uma, em né? uhum. uma, uma cabeça só, digamos assim. E é incrível como, assim, além de todas as histórias serem mega, ultra mega violentas, <risos> nada do jeito que você espera que vai ser. Não é que ele vai conseguir o dinheiro de volta, como também não é que ele vai matar todo mundo. Então ele, e aí parece até que ele é o mais honrado, digamos assim, porque, e aí é o que ele vai comentar, tem até notinhas no, no, no mangá, nas histórias, algumas notinhas embaixo quando você presta atenção. Falando que, conforme o tempo foi passando, essa prática começou a se tornar cada vez mais comum. Então, as pessoas, quando te derrotavam, cobravam uma fortuna, um dinheiro que você nunca ia ter pra pagar. E a pessoa, no desespero, e até, né, é sacanagem, porque a pessoa tá desesperada ali pela vida dela, e ela vai lá e vai prometer mun, né, mundos e fundos, mas não quer dizer que ela vai ter.
0: Mas numa perspectiva oriental, não tem essa de, tipo... Antes uma boa morte honrada do que uma vida de desgraça, na desgraça.
1: Então, ele vai retratar um pouco sobre essa questão, sobre tirar a sua própria vida. É melhor morrer do que eu ficar com alguma dívida. Mas a verdade é que todo mundo é ser humano. No último momento, você vai querer lutar pela sua vida. É isso que ele vai trazer um pouco. Então, então uma... ele
0: acaba dando até uma desconstruída nesse perfil que a gente tem do guerreiro imaculado.
1: Exatamente. Na verdade, tem grande parte deles, e é isso que, que ele vai contar, que durante essa época dos samurais, o que aconteceu muito, é que, então, você tinha ali pessoas cobrando preços exorbitantes pela sua própria cabeça. Você tinha esses tomadores de promissórias que, às vezes, cobravam até a mais. Você tinha gente aparecendo com promissórias que nunca existiram para conseguir dinheiro. Todo mundo no desespero de conseguir dinheiro. Sim. E se você não pagasse ou se você deixasse isso para sua família...
0: O bom nome da sua família estava manchado. Exatamente. E quem estava lá para testemunhar que você, de fato, não tinha feito um pacto.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Não tinha então, exame de sangue Era
1: difícil comprovar Então ele vai comentar que vai existir então ambos os lados Vai existir gente então falsificando promissórias Vai existir pessoas que realmente ficaram devendo E que davam um jeito de sumir Colocavam a culpa em outro Então...
0: E aí tem os caçadores de promissórias Os Isso. caçadores de cabeças E os caçadores de caçadores de mentirosos <risos> tipo assim.
1: <risos> Então vai ter um pouco de tudo Vai ter uma das histórias, por exemplo, que são, é um clã que foi derrotado e aí eles trabalham para o senhor Feudal, né, daquela região lá, que eles perderam há um tempo atrás, e eles são quase que mendigos. E aí o que acontece é que eles vão pedir, muitas vezes, uh, já aconteceu mais de uma vez pelo que se conta na história, de um desses perrapados falar que ele deseja fazer o ritual. O seppuku. Isso, exatamente. Os japoneses, por tradição também, nossa, de fazer de uma forma muito justa, muito limpa, ter um lugar apropriado para se fazer isso, ter as ferramentas apropriadas para se realizar isso. É, vai acontecer uma dessas histórias, algum desses perrapados chega na porta, então, do senhor feudal da cidade e fala que ele deseja fazer o seppuku. Por quê? Tem uma lenda, uma pessoa, um senhor que já estava bem, não tinha nada, né, ele vivia na rua e tal... E ele chegou e comentou com o Sr. Feudal, bateu na porta da casa do Sr. Feudal e falou que ele desejava fazer o Sepucu. E quando chegou na hora, o mestre, o Sr. Feudal, ele falou que ele não ia deixar ele praticar aquilo. Se ele oferecesse um lugar para ele ficar, comida, e ele resolvesse trabalhar para ele, ele não precisaria fazer isso. Então quando começou a surgir essa... Prática? É... Não é bem prática, mas, é, é digamos assim, essa lenda de que tinha acontecido isso, que tinha senhores feudais que...
0: Estariam dispostos a limpar o bom nome de guerreiros honrados, que uhum. estariam dispostos a dar suas vidas. Exato. E no lugar de viver na sombra uhum. da, da derrota, né, da desonra.
1: Então, eles iam procurar trabalho.
0: O cara chegava, preciso de um lugar pra tirar minha própria vida. É isso.
1: Isso. Você pode me oferecer? Então, e o cara fala
0: assim: claro, por favor, seja meu convidado. Dava isso. faca, boa sorte.
1: Exato, dava todos os instrumentos. Aí, como tem todo um ritual, ele tinha até a última, a última refeição, saque. como Justiça. se fosse isso, alguma coisa assim nesse sentido. E tinha sempre um local bem bonito, né? Um jardim um jardim na casa do senhor Feudal. Então, começou a ter muito dessa prática. E aí você vai entender o porquê que eles estavam fazendo isso também. Então. É uma, é uma miséria. Então a gente tem a ideia de que esses samurais são ricos pra caramba, estão a serviços do senhor feudal, do imperador. E na verdade, para aqueles que perderam e sobreviveram, é terrível. Então, e aí o legal é que é uma leitura de mais ou menos 400 páginas, só que você não vê o tempo passar e até porque quando a gente fala leitura a gente não tá falando aqui só de texto. As imagens aqui traduzem tudo, falam por si só. O cara desenha muito bem, o traço dele é incrível, o jeito como ele faz as lutas, parece que você tá realmente enxergando uma luta acontecendo.
0: E é impressionante como ele desenvolve realmente essa questão dos desenhos, do, da movimentação, é de um nível é, até anatômico, e as, os traços eles têm um rabisco, entre aspas, né? Tem um movimento que é, é muito foda. Eu realmente me pergunto como ele encaixou esses movimentos, o jogo da câmera, né? onde ele posiciona essas imagens, a forma das, dos guerreiros, os golpes atravessando os quadrinhos. Uhum. Nossa, tem página com aquarela fazendo a gradação da sombra. É muito foda. Nossa. E aí
1: o mais interessante é que eu fui pesquisar também algumas entrevistas com o Hiroshi. Uhum. E assim, ele é um senhorzinho muito simpático. Ele a, ele abre a casa dele assim para as pessoas visitarem e aí você vê onde ele trabalha. Então ele tem lá o estúdio dele, lá ali mas ele fala que não é o um lugar favorito dele onde ele gosta de, de desenhar. Ele ele gosta de desenhar muitas vezes na mão, tá? Quadro a quadro. Ele tem o um computador ele e, ele, e ele é muito adepto à tecnologia, ele aprendeu a usar todas as ferramentas mais atuais para poder desenhar e tal, mas ele fala que claramente ele gosta bastante de desenhar. É, ele até fala o nome das canetas, eu até cheguei a anotar, mas eu, eu não manjo nada. Ele também é conhecido para fazer uma caligrafia muito diferente, personalizada. Então, aí outra coisa que ele vai falar, que, que, por exemplo, ele produz o próprio alimento na casa dele, tudo.
0: Ele produz o próprio alimento?
1: É, ele tem uma horta ali, ele, ele tem ele inventa coisas a todo momento, porque ele fala que tipo, ele não gosta muito de ficar preso, ele gosta de poder criar as coisas de um outro jeito, pensar em outras alternativas.
0: Ele então, tem tá. espírito de artista
1: bastante. Quando você fala que ah, com o posicionamento da câmera e tal, ele gosta de desenhar o ar livre é um dos lugares onde ele fica. Então, quando você vê aqui bastante elemento de natureza e tal, eu imagino muito ele mesmo nesse lugar, desenhando e fazendo e criando.
0: O movimento da. a forma como ele desenha as armaduras. Nossa, mano, ela, elas têm muito detalhe. É muita dobra, todos os cintos, o couro, a corda. E, cara, ele consegue colocar isso de um jeito. Juro, sim, é uma obra de arte. Cada página que você para. cada página que você olha, você pode parar e ficar olhando os detalhes. Principalmente as páginas que tem um desenho que completa ela toda. É hum. incrível. Então
1: a gente não tá falando aqui só de leitura e escrita, a gente tá falando de uma leitura visual também. Sim. Você apreciar a obra como um todo.
0: Eu Acho que muita gente acha absurdo quando a gente fala que existe um paralelo entre o Japão feudal e o Velho Oeste americano, né? Hum. Isso foi muito adaptado no cinema. Se não me engano, o Akira Kurosawa trouxe muito dessa estética é, hollywoodiana do Velho Oeste para o Japão, uhum. que é muito essa terra sem lei, é, devastada pela guerra, pelo conflito. Você tem homens que são o bastião da ordem, de tudo que é correto, né? Ou de anti-heróis, quase que dessa natureza. E ele andando pelas cidades, né, onde você tem essa estrutura sempre comum que vai... Mas você tem essas garotas de companhia, você tem essas casas onde os soldados ficam bebendo... E sempre chega esse forasteiro, viajante, que anda fazendo a própria lei, porque ele segue a própria ética dele, né, e ele é um é. puta guerreiro e tal. O cara... Ele, ele... porque ele não veste uma armadura, né? Ele é um cara de, com aquele chapéu, chapéu de palha de agricultor, do Raiden do Mortal Sim. Kombat, que cobre os olhos, né, as espadas na cintura, uma roupa de um pano. Um de arroz. Nossa, é muito foda. É, a estética desse, desse mangá é um dos pontos mais altos. Eu não li a história, é, o autor obviamente é muito celebrado né, por, pelo, pelo texto dele, Sim. mas é uma experiência à parte o, o desenho dele. quando lutamos encaramos os inimigos quando os matamos olhamos para seus olhos com coragem e respeito é isso que nos torna samurais O tomador de promissórias, ele é o mesmo protagonista, sempre é o mesmo personagem? É o
1: mesmo personagem. É, ele atravessando, então, vários lugares, indo atrás de várias pessoas, no caso, né? Várias uhum. cabeças. Cada uma delas em um contexto diferente. E tem algumas muito tristes. Tem, pelo menos, uma delas que eu achei, assim, muito triste mesmo, que é de um pai. Ele fez uma promissória, um tempo atrás e tal... Só que ele nunca contou pra ninguém, e ele que conseguiu criar um clã depois da derrota que ele sofreu, bem estruturado, e falando sobre a questão da honra, em primeiro lugar, que não sei o que, não sei o que... E aí esse tomador de promissórias aparece, o que... pro filho dele? Como assim? Meu pai é um cara super honrado, o que, que você tá falando? O que, que você tá fazendo? E aí quando você tem o final da história, é a frase que o, que o tomador de promissórias vai falar, mas, assim, é de, é de chorar. Eu, eu, fiquei, eu fiquei emocionada. Cada história, de um jeito, tem uma perspectiva diferente. Eu gostei bastante.
0: Fica, então, a nossa recomendação de O Preço da Desonra... Eu não vou conseguir falar.
1: De day
0: muito, muito, muito foda o material, trazido com exclusividade pro Brasil pela editora Pipoca e Nanquim.
1: Sim, é importante ressaltar. Lembrar, ressaltar isso, porque tá muito caprichado, tem uma jacket bem junto com essa edição. Nossa, dá até dó, assim, é muito, muito boa, valeu muito a pena.
0: Tá, então a nossa indicação. Então, seguindo as tradições de mangás barra histórias em quadrinhos no nosso podcast, ele não, não entra num tema específico que a gente colocou do nosso desafio de leitura, mas se você quer ouvir a gente falando mais sobre mangás, sobre histórias em quadrinhos ou qualquer outra coisa que veja aí, cinema, videogame, manda uma mensagem pra gente, a gente vai ficar feliz em poder pensar no assunto, até pra conhecer coisas novas, né?
1: Uhum.
0: Como foi o caso...
1: No caso, a gente teve aqui uh, algumas indicações, mas eu vou citar uma hoje, que é a do Ângelo Assom. Ele tem uma página no, no Instagram também, mas ele chegou a enviar pra gente, então, um link com os, os livros que ele já tem publicado. São livros físicos, tem também na versão digital. Fiquem à vontade pra vocês darem uma olhadinha. E parece ser legal a gente fomentar um pouco da literatura brasileira por aqui também. O arroba dele, arroba Ângelo tudo junto, ou arroba divagan, divagando em vagão, que é o nome do livro que, no caso, eu e o Léo, a gente tinha achado bem interessante. É, mas fica, talvez, uma dica para quem quiser dar uma olhada e depois quiser comentar com a gente para ver se gostou.
0: Com certeza. Então, se vocês tiverem indicações, tanto de coisas para a gente poder trazer para cá, ou até para indicações pessoais para a vida mesmo, a gente está aberto para conhecer coisas novas.
1: Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.
0: Até, galera!